0: 你
1: 看理想电台，我是天天。上期电台听梅老师聊了聊他从台湾来大陆做出版之前的一些故事。理想国的同事和我反馈说，连他们都不知道梅老师之前经历的这些事情。他们这么一说，我忽然觉得自己在节目里是不是太八卦了？不过，加映啦，编辑这个专栏当然不是要做成一个关于编辑的八卦专栏，而是在一些必要的情况下，了解一位编辑早年经历了什么，为什么会做出当初的一些选择，会帮助我们更好理解他手头正在做的这些事情，以及继续向前走的意义。比如梅老师从台湾来到大陆做出版，两岸的出版环境是很不一样的。不管是在心态上，还是工作的细节上，去应对这些差异和挑战，都不是件容易的事这期电台来听梅老师聊聊他来理想国之后的故事，以及这些年他对做出版这件事认识和思考的变化。台
2: 湾没有选题申报这件事情。哦、呃，我们自然都会有，比如说你要不要做这本书，会有公司内部的这种选题讨论、嗯。然后，但是我们并没有选题申报
3: ，
0: 因为我们书号是很好拿的,的、哦
2: 。我们书号连个人都可以自己去申请书号、欸，就你不是一个出版社，你也可以去申请书号。哦、是这样子的。呃，台湾是有一个也是 ISBN 中心。嗯，你基本上就是填，它有一个表格，就是。把它下载下来了，然后填完了之后，你就把它传真过去，然后传真过去，两个礼拜就会给你书号跟 CIP 了吧
1: ？那假设比如说我是一个高中生，但是呢，我热爱文艺，我我在学校我要出版一个什么出版物，也许它印数很少，只印三百分，但是我也需要去这样，除非我想把它变成非法出版物。啊
2: 、呃，如果你其实你不贩售都不用 ISBN、哦、但是如果就是你要贩售,要贩售、嗯，然后但是如果是那种就是自己。在网上，比如说什么雅虎拍卖这些、嗯，然后你自己卖什么同人刊物，嗯、那个可以不用 ISBN，、哦、那个无所谓，嗯、那个就那那就是你自己的同人刊物这种的。嗯、然后，但你想要正式进书店，嗯、这种贩售的话，那你要 ISBN， 那。你什么人都可以，你写了一本书，你愿意自己去自费去印刷
0: ，
1: 啊、你印刷
2: 完了，然后你就去申请就可以了。任何人都可以，哦、你不需要什么出版资质。
1: 我、哦、一个初中生，一个高中生都没有问题完，完全
2: 没有问题。所以台湾的出版节奏是我们通常可能，当然一年初的时候就已经定好了整年的出版计划嘛。然后我们通常是这本书打算出版，比如说我打算四月要出版，我可能一月的时候我们就。包括我开始编辑，
1: 嗯，然
2: 后公司就报告出说啊，那我预计就三个月后的新书有哪些？有这本书，然后我们就会跟书店的说，也会就提前就会告诉书店，因为可能就是这本书，我觉得如果很重头戏的话，我就会希望书店可以给我一些资源，嗯，我要做活动啊，或者书店让我放个海报啊什么这些的，好
1: 的堆头啊什么的，对对对，嗯，
2: 然后这就会开始谈。然后让我中间这三个月就做这本书，做做做做做，然后就是设计，然后我就去申请，我就是可能就请我们的印制部就是申请 ISBN， 基本上我就是只要可能印刷快一点的话，因为台湾又比较小，没有像这边你有从印厂什么物流这种问题，<笑>所以瓶装书的话、嗯，赶的书你一个礼拜都可以出来，一定可以出来。然后精装书的话就是两个礼拜。然后我通常我们两个礼拜就可以拿到 CIP， 跟 ISBN， 所以真的其实你都是到了就是一个月前，就我在四,四月要出来的书，对啊，那我就是三月，就是你的时程很好把控，然后你也不用担心，因为 ISBN 不可能下不来
1: 。但是选题总得有些限制，比如说那你里边写特别暴力血腥的，或者
2: 台湾没有限制。台湾选题是没有任何限制， oh. 什么都可以。然后最多就是你什么十八禁的那种色情的， oh. 大概可能也没有限制，但是可能他会要求，或者是那可能也不是 SBN 中心管的，可能是书店那些馆都会上面要贴、就是，就是这是未成年、oh. 嗯、就不能翻阅这样子的。对对但基本上 SBN 是不管，就是他只要你把书名定下来了，书名、作者，然后这些东西资料量给他。然后他就给你 ISBN， 他就给你 CIP， 就是选题上面他不管你做什么选题，对
3: ，哇？呃，嗯、所
2: 以就来到这边花很多时间，就是你要先申报选题，<笑>然后你要看选题通不通过，<笑>选题通过就还好，然后选题不通过你就要再去就再再去找下一家，然后申报完选题，然后你好不容易做出来的稿子，呃，然后这边又有三审三教，对对，台湾。可能看出版社大小吧，没有那么严格的。就我们通常一定也会发校对，就是找专业校对这些、嗯，但是没有那么严格，就是有一个复审，有一个终审，然后大家要一层一层的。所以就可能有一些小一点的出版社，大家就可能其实就是自己就是两次校对，边稿两边边搞，然后校个两三次这样子的。然后我们没有审查这件事情，对，就是嗯，选题没有什么限制，所以内容也没有什么限制。啊对，所以基本上不会有审查的问题，然后大家会可以花比较多的心力，是放在可能讨论文案呐、啊，然后你的、就是、书稿的书
1: 里、嗯，对书
2: 稿的书里，然后你营销上面你在书店要做什么样的活动，可以花比较多的心力在这个上面，嗯、然后时间上面也比较容易掌控，基本上你就只要掌控好你自己校稿的时间就可以了。然后大家基本上时间都还蛮就清楚的。我常常通常都会是，比如说我这个这本书，呃，编了三个礼拜，编完三个礼拜，然后我第一次排版，它可能隔天就。台湾蛮多是那种自己在家排版的那种自由业，然后我自己是常常就是是工作习惯工作到蛮晚的。然后那个自由业的排版就跟我就可以很合，因为他常常都是半夜半夜工作、嗯，然后我常常就是做到了半夜十一点多，然后再发过去，然后可能晚上就帮我排好了、哦，隔天就寄给我档案，然后我就把它打印出来，然后我就再看一遍纸本，然后就给校对，校对大概一本二十万字的稿子，三天左右就可以校回来了，然后他就给我，所以我那时候在台湾的工作计划表。就是非常有逻辑，就是而且非常能够按照我自己的工作计划表，因为我都可以估算，就是我这本我就可以画出来。我就我以前都习惯用甘特图，嗯，然后来弄，然后我就可以画出来，就是我自己这个这个三个礼拜是我的我我的编辑的时间，然后这两天我留给排版，然后这三天我留给校对，然后然后多好的天，然后怎么样，然后我就可以完全都按照我这样做的计划，然后这段空档期我可以做下一本稿子什么的，然后。就可以到什么时候就可以上市，印厂也不会有，也不太可能会出现，比如说这边会出现印厂可能忙的印教辅哦，然后因为这边的学生人数非常多，
3: 太
1: 多了，
2: 所以它印教辅那个量就非常非常的大，所以到年底他就是会非常忙，有、嗯、些那种大单
1: 子相当于是对、嗯
2: ，然后那台湾基本上不太会出现，台湾因为。除了少数三四间比较大的印厂，几乎都是比较中等规模的小那种中小印厂。嗯，所以那种都蛮多，可以就是大家很好协调，然后甚至去还可以去印厂看印。嗯，因为都很近。对我到这边来，一个不适应的不适应的点很多，但一个不适应的点是我到现在没有到印厂去看过看过印。
1: 我们现在印厂是在山东还是？对，在山东，是,是吧？所
2: 以就不太可能。嗯、然后，但以前，呃，联经在台北市，然后呃，印厂其实就在新北市的中和，其实就我开车过去二十分钟就到、哦，所以我常常就跟约好了，哦、然后他们就说好，那这次把这本书排在下午，然后我就中午吃过饭，然后我就开车过去，然后我就去看印，看一个下午，然后我就开车回公司。你会感觉就跟书。很多环节都非常清净，因为我都会在印场。比如说是盯到盯到头，就是它的封面是我全部看它全部印完，然后全部都没有差错了，然后再离开。嗯，这边的话其实就真的有点下了场之后，它就消失了一段时间，然后等到就是一个月后
1: 入库啊，种种的。对，然后
2: 一个月后，然后它再出现，所以我觉得这边呢有时候兴奋感有点，我会有点被刷淡。因为都隔了很久，我、嗯、我已经我已经在做下一本书了。对，又
1: 生了一个孩子了。对，然
2: 后尤其有时候，比如说一耽搁，<笑>像现在可能因为物流，嗯，一耽搁就我到现在都没看到他
1: 。我、哦。所以但您从二零一七年能待到现在，也真是不容易。我觉得克服了多少我，
2: <笑><笑>我也觉得困难啊、呃，这个不可
1: 思议、啊嗯。对，
2: 尤其就真的是从头来学呃。包括写，括写选题表啊，嗯、然后这边、嗯，这边好多表单呐、啊，嗯，就是你要写选题表，要写复印表，然后你各种书号申请表，然后审查呃审教表，就是非常非常多的表单，我觉得也花了一点时间去适应，即使我这么能够一心多用的人，<笑>也花点时间就是在适应分心这件事情，因为。我记得那时候刚来，然后那时候就是想要就好几本书想要报出版社的选题，我有两整整两天，我一直在写不同出版社的选题表，我就当然很多可能内容也是简介也是复制贴上、啊
0: 嗯
3: 嗯，然后
2: 但是我自己有时候都有点头昏了，就是因为开了好几个表单，嗯嗯、都是不同出版社的，然后有些每个出版社就是。内容简介、作者简介、译者简介，这种大致是一样的完全一
1: 样，但有些不一样。对，有些不一样，嗯、有些
2: 会邀你邀你再写个你预估的印数、嗯，有些要你写一个分类号。嗯、对对对。然后我写到最后面就已经就投婚了，<笑>然后同时又写五六本，我那两天就没有在做别的事情，就不停地一直在写选题表，然后就觉得这好奇怪的一份工作。<笑>对，那那时候就会
1: 怀疑人生吧，<笑>
2: 很怀疑人生，因为。觉得我好,我,我好像不是来做编辑的，我好像是来做行政的行政。嗯，对，现在就稍微好一些些了，只是时间上面还是会觉得，还是觉得有点浪费时间了
1: 。对，那还记不记得，就刚到理想国，因为你一到理想国就面临这么一个重要的系列。嗯，呃，是被分配过去的，还是,是自己？主动去申请分配过去分配过去的哈、嗯啊，当时因为我们在 M 系列的出版上也遇到一些困境，嗯对啊众所周知的困境，对呵呵对呃但是应该选题是不是各方面也要面临一些调整啊什么的啊、嗯
2: 呃、是就除了我们
1: 刚刚你说的那些困难呢，就是、那我们回到做书做、嗯、书上面的一些困难，当时是怎么样去面对这些挑战的？
2: 呃，选题上面的困难，就其实不止你想过一层了。嗯
1: ，当然。对，就是其实现
2: 在大家都会碰到同样那个选题上面的那种困难。嗯，呃，但当时其实刚来就有些书其实是已经做出来了，所以对于那些书，当时我会说，就两天都在写选题表，其实就是你只能一家家试。这个部分有，嗯，虽然累，但是我其实。2017年，我基本上整整半年的时间，我觉得我其实都只是在不停地试，就是在把原本已经差不多做出来的，当然有一些做到一半的，我把它做完。然后，但不管是已经做完或是正在做的书，其实那时候都面临就是有没有书号可以拿的问题。所以我整个2017年，我觉得好像都是在忙着在弄书号。呃，但是。虽然累，然后你也觉得有点点，可能有点无奈吧。嗯，但另外一方面，其实我那时候觉得这边的出版人还蛮了不起的，<笑>还蛮了不起的是，我觉得大家还蛮有韧性在磨这种事情
1: 。嗯，因为都都已经习惯了
2: ，一、嗯、个是习惯，但就最后面我们有好几本书，<笑>比如说像《金与铁》、《那打杀之物》嗯，其实如果大家有印象的话，那个那两本书。呃，宣告了很久了
0: ，嗯，对，好像
2: 从二零，至少二零一六年就有在宣告，然后就这两本书要出来。嗯、那时候我应该大家告诉我说，二零一六年还放在理想国的那个订货会上面的书目也有那两本书，嗯、最后面的书可以出出来。我还是就当然这两本书，我觉得第一没有任何的问题，然后但第二是我觉得有出版人其实愿意花时间试。就我这边 说， 出版 人， 尤其是指国有出版 社， 嗯， 就我觉 得， 呃， 国有出版社是有点一个是配合的接收 方， 就是他看他要不要配合我 们， 然后接受我们这个选 题， 嗯， 然 后， 嗯，《金玉田》跟《纳塔之 舞》， 你应该也知 道， 体量很 大， 嗯，
1: 超厚 的， 对， 嗯，
2: 所以那时候跟四川人民出版社合 作， 他们整个就是态度就非常 好， 然后而且就会有一种。我觉得这么好的书，我很希望可以做，然后我也很希望可以跟理想国一起合作，把它出版出来。所以我觉得当时，呃，不管上有什么碰到之前有些碰到困难，但是就是有出版社，其实他们觉得这个书是好的，这些困难他觉得那就是可能一时的困难，那不影响这个书。那我觉得就判断这个书好，然后。我们愿意，然后他们就花了很多时间。我记得金宇铁四川人民出版社他们看了两个月吧，全稿，他们审的很仔细，挑出了非常多我们本来可能都没有看到的一些错误，嗯、我非常感谢他们。哦、嗯，呃、娜塔莎也是看了大概将近三个月吧，中间当然有各种这种来回的沟通啊这些的，然后但最后面这书顺利的出来了。我那时候会觉得大家都面临困难。然后，但大家都会努力的去想，就是我要怎么样在困难的情境下面去做一些解决，这些尝试。有些可能会觉得、啊、麻烦，我就不尝试了，反正不合作就不合作嘛，我也不缺跟你一家合作的人
3: 。嗯
2: ，呃，但有一些他就会是，其实很麻烦，就为什么要接一个六十万字的书呢？为什么要花这么多的时间、人力物力，然后去跟一个你其实也没得到什么，就是就就是只是协同出版嘛
1: 。嗯，然后但对，然说销售很好的
2: ，对，对因为说实在，销售好也不是销售，也不是卖到，<笑>也不是他们，也不是卖到他们的身上，对，其实是理想国的书。嗯，那时候一方面觉得好像有一点点，坦白说，弄写选题表啊，找出版社啊，觉得好像有点,点绝望。我不确定我自己能不能继续撑下去，就是因为觉得有种那书也出不出来的话，我所有想要做编辑的意义就其实是没有的。那当初来再再怎么想，其实你也做不下去。然后，但因为后来就是又顺利的跟四川人民这些。南南京大学出版社这些合作，包括跟那些编辑，那些编辑的沟通都是我很喜欢李想国的书，然后我很愿意，嗯，就是可以，如果有机会可以就是呃审教到李想国的这个书稿的话，他觉得非常开心。你就会觉得啊，其实就是有这些人的存在，所以即使是选题可能有一些些困难，然后在一些书号收缩的情况下面。出版人却还是能够去找到自己的一条新的应对方式吧？我觉得像这次疫情，嗯，也是一样，就是大家可以这么快速的，其实是想到直播，<笑>然后，然后用各种，包括比如说电子书，就是更积极的发展电子书这样子，有声书，其实也就是大家有那种信念吧。就无论如何，就再困难，我也要把这个书的内容让读者可以看到
1: ,看到。嗯。然
2: 后我觉得有这样的信念，所以就非常万幸，就《李小国》一从后来就慢慢都顺利可以出版了。我觉得真的，其实我最感谢的其实是这些跟我们合作的出版社，就这不是官方客套话、嗯啊，就因为我本来其实觉得。国有出版社可能在台湾的想象里面就会觉得有点公务员的那种感觉，对,对,对通常就会觉得你没有那么大的压力，你其实好像不需要不需要去冒任何险对对对，或者是去费太多的功夫对对对、嗯，你肯定，比如说这几家大的出版社，肯定自己的书也做不完嘛，我相信。嗯、那为什么还需要他们这些编辑来对接的编辑都是自己会亲自看？看我们寄过去给他的书稿，就为什么他需要花这么多的时间来跟我们合作呢？呃，当然得到，比如说李想国同事很多的帮助，就帮我适应这环境，了解很多怎么怎么编，在这边怎么编辑啊，怎么做事。但其实我真的最感谢的是，我觉得古乐出版社那些出版人是让我觉得，好像什么样的困难的环境
1: ，大家可以一起去面对，对去解决。
2: 人的确可以找到一条出路
1: 、嗯，要不然也不会选择做这一行啊。对，你刚刚一直说到，就是大家一起去想把这个东西、这个这个内容传达给读者，包括你说东亚出版人会议这些，让我想到之前就道长很早读者那本书里也写到过。嗯他自己平时也会经常去宣传，就是说为什么？比如说现在有了看理想，我们不出版书，但是出版这做这些音频视频，就是、说那就是想回到出版的本意。虽然我们没有做书，但是希望把这些有价值的内容交付公众。其实我第一次看到这个观点，还是有点震撼。
2: 啊，对我自己没那能力，<笑>但我曾经就也都会觉得，比如说甚至比如说桌游，我自己呃还不算。精通，然后也不常玩，但是我还蛮有兴趣桌桌游的，都会买一些历史类的桌游、哦。呃，我最近还在参加了众筹，就是买了一款还没到，是美国内战的
0: 、哦
3: 。
2: 对，然后就还蛮期待收到它的、嗯。呃，我几年前在台湾的时候，那时候从国外买了一款，然后没有中文化，可能没有中文化吧，然后它就直接是英文版的，叫宗教战争。然后里面就是扮演，就是你可以选择你是英国啊，然后还是哈布斯堡王朝啊、西班牙这、啊、些、啊，然后就是宗教战争<笑>、嗯、那个桌游就蛮惊人的，是它的说明手册就非常厚，它的说明手册就有将两百多页吧，因为它必须要让很多人，甚至就是会细致的要讲介绍，就是你现在代表的君主。他这个时代，他的国家，他现在发展到哪一个阶段？嗯、所以他其实是有很细的一个历史背景的介绍。嗯、然后我还记得那时候就拉的我朋友，就每个人大家都不熟那段历史，然后被我被迫被我拉的就是玩那个宗教战争。我就在那一年，我们等于其实有前面几次都像在开读书会呵呵，因为一边看规则，可是又一边要在。看那个说明手册，所以一边看规则，其实一边在念那个历史背景，所以大家有点在前面在读书，然后读完之后，大家就觉得有种、嗯、哇，我好像已经读懂宗教战争这块<笑>这段历史了，然后大家才开始玩那个桌游。后来台湾也是有一段时间流行，就是有那个桌游热，所以也有一些本土在做，就是有一款叫遇见台湾还是看见台湾，就是是台湾的，就是用台湾史然后来做。桌游，然后而且那个设计者，他是不太记得他是高中历史老师还是他是大学的历史教授，然后但他是有意识的想要做一款教学型的，就是可以让学生在课堂上面一边用玩桌游的方式可以记住台湾的历史事件。嗯嗯那样子
1: 对，寓教于乐。对，然后、
2: 嗯、我自己没有能力做这个，但是我自己会那时候也是，就是动画出版人会议，就是那一次听完那个 podcast， 所以那瞬间也是突然之间在想，这也是一种出版，因为他们的整个的里面的介绍，他并没有要杜撰史实。因为当然，你游戏结局发展成什么样子，<笑>就是另外一回事。那是游戏的事情。对，嗯、然后，但是他的确确就很认真的告诉你，比如说《那中央战争》里面，亨利八世，他也的确就讲了亨利八世的背景。究竟亨利八世到底要不要为了安保林，然后决定要背弃天主教，成变得英国国教，那是玩家的事情、嗯。对，但是玩家的确确是很认真的学到了
1: 历史背景是，对当时诸多的那个英国王室的背景。嗯
2: 所以那时候会觉得啊，如果有这个机会，真的可以去把它打通。我觉得那是一个非常有意思的、非常有意思的一件事情。就我自己虽然喜欢看书，我也觉得看书很重要，但我的确觉得每一个人有不同的，呃、嗯，选择吧。对，选择还有生活形态。嗯，就你很难，为什么要需要要求希望他就是一定要看书？就尤其来到这边，有时候看到一些比如报道或一些故事，呃，比如说有一些呃卡车司机，他可能花长时间时间是在卡车上面在路上。嗯，闲书休下来，我们自己也会，就是花了一整天时间都在书里面。回到家的时候，我就想要看一个电视，就我没有办法，我不会因此就觉得他应该要看书，好像他不看书就不行，就是这是他的生活形态。那如果他不看书，那你就用音频嘛，就一样，啊、就用音频、啊，然后就用视频， okay 嗯、然后可以把这样同样的内容就传递过去、嗯。就像很多人可能都是看 BBC 的纪录片，对、啊
1: 嗯，然后
2: 他可以了解之前很红的各种这种
1: 艺术、啊、艺术啊、历史，啊、对、啊、历史类、嗯，然后手术、嗯
2: 、手术两百年这些、嗯，就是我平常我平常也不会特别看医学类的书。然 后， 但是对我来 说， 就是看完一个手术两百年的这样的纪录 片， 这就是一个我觉得 啊， 又蛮轻松的。然后我可能没有那么大的负 担， 然后我又有又有影像可以 看， 我更能够理解。我就好像觉得我没有像书我要去挑一本书那么困难。所以 呃， 我也会觉得就是出版其实就是应该打破疆界。我另外呃很自己很感动的一点 是， 我前面讲到我很喜欢音乐剧。然后前几年最红的音乐剧到现在都很红的，应该就是《汉密尔顿》。
1: 比较嘻哈的那个。
2: 对。嗯、然后呃，《汉密尔顿》，我去年去伦敦呃书展的时候，曾经一个晚上就偷偷的就溜去，溜就就好不容易买到票<笑>就终于就可以看到了。然后非常贵的票，我终于狠下心买了，<笑>然后我就去看了《汉密尔顿》。我自己本身就是之前就已经先听过哈米尔顿的那个 CD， 然后我有他的 CD， 然后我有他的剧本，然后也有他后来有出那种像，呃，就是作者自己就分析他剧本里面当初他的写作一些经历啊什么的，就我到东西就是看得蛮熟的，也偷偷看过就是网络上人家偷拍的现场的那个视频，<笑>呃，然后我当天坐在那里。就是在等的开场，然后我旁边是一家人，爸爸妈妈带着儿子，儿子看起来应该十一二岁吧，应该是，嗯、然后汉密尔顿那本，呃，那个剧就是启发的是一本汉密尔顿的传记，嗯，蛮厚的一本传记，国内有出中文版，然后。那个小孩子，他们刚好前面应该是不知道是他们家的朋友，就是他们刚好就是他们家前后排，后排后排嗯，然后所以那个小孩子就在跟前前面的，就是不知道是叔叔阿姨那些就、嗯，就就就在讲、嗯，然后他非常非常喜欢汉密尔顿，感觉起来他爸爸妈妈是为了配合他带他来的，带着他来，然后他就在分享汉密尔顿的那个事情，他说了他他完全已经看完了那本传记。然后他还因此他说他之前都不知道汉密尔顿，然后是这么了不起的人。然后他说他看完那个传记之后，他还去找了杰弗逊的传记，还去找了华盛顿的传记，然后去看。然后我听的时候就觉得好厉害，我那时候觉得好厉害。一个是觉得这小孩好厉害，就是十一二岁，然后他有这么样的一个热情、嗯，然后去，而且都是大部头的传记这样啃下来。另外好厉害是这个音乐剧好厉害。他居然有这么这么大的能量，因为这个小孩说他也是听听 CD， 也是看网上人家偷拍的，然后他就已经爱上了，所以他就先去看，嗯、然后这次终于就是可以看到现场，嗯，然后有这么大的能量，就是只是音乐，只是听到 CD， 然后只是可能那小孩看了看了一些书，然后一些介绍，然后看到视频。他就决定，他要去把美国开国历史，去把开国元勋都了解透彻、嗯。我那时候觉得这部音乐剧是由书，然后发想，然后作曲作词者他去做了很多研究，然后把汉密尔顿的很多的他的书信、日记、嗯、他的用语都把它融入到了那个歌词里面。也因为他把它用一种很高度的还原的方式。当然，它的形式很特别，嗯，然后但太特别了。但是它里面用的很多的隐喻、暗喻，甚至很多的话语是直接从汉密尔顿、嗯、或是让他妻子他们那种往来信件，他跟其他人往来信件里面，他直接把那个话语就直接去融进他那个歌
1: 词里面的，歌词里
2: 面。嗯、所以我觉得，因为他这种高度还原，然后但大家又觉得他的歌词实在是非常的精妙。大家一去解析，就发觉原来你都是用这个原始的东西的时候，你会。非常非常有兴趣想要了解那个时代的，所以我觉得它是一个非常棒的出版典型。从一本书的能量扩散成一个音乐剧，然后这个音乐剧的能量最后面去影响到了，又出了很多本书，是在讨论这个音乐剧，然后很多本书去讨论美国开国时期，然后那段时间就是汉密尔顿的书非常非常多，呃，而且我还呃那时候看报道。可能就是今年年底，或是明年，还会有汉密尔顿妻子的传记，就是那时候会觉得很感动，因为汉密尔顿的妻子，在看那个音乐剧之前，我从来不。从来也不知道他妻子是什么人，就也没想过，就是有他有什么故事要去了解。嗯了解嗯嗯、但是看了那个音乐，就觉得我也很对他妻子很有兴趣。甚至他死了之后，他妻子那种就是自己，他妻子是第一个成立纽约的私人的孤儿院的。哦，然后而且他妻子把他的手稿全部整理出来，他的手稿其实是他妻子跟他妻子的姐姐一起去整理出来，然后去把它出版。然后他妻子也去访问了所有他那时候还在世的，就是参加过美国独立战争的。然后甚至现在在华盛顿 D.C. 的华盛顿纪念碑，是他妻子四处奔走去募款，鼓吹大家，然后最后面建成的。嗯、就是他的妻子被他的这样的影响，所以他的妻子最后面，他妻子活到九十多岁，就非常长寿。然后后来的整个所有的能量，其实是我们现在看到的美国很多对于华盛顿纪念碑，然后甚至对于汉密尔顿可以有这么系统性的一些了解，其实甚至孤儿院这样的设立，其实是他妻子受到这样子的影他的影响，然后最后面去把它做出来的。那我觉得就是看了那个戏之也会觉得啊，我们之前都会着重在是华盛顿。就是几个比较重要的角色，然后还有着重在独立运动本身、嗯。对，然后但后来看到就，就哎，我对于那时候的社会也蛮有兴趣的。然后包括他里面会呈现出来，就是其实他跟他妻子结婚，很大的程度上面当然也跟他妻子的家族，嗯，那其实是有政治,政治。嗯政治性的背景，然后所以他其实后来接的那个接任像议员，嗯、其实是希望叫他接他岳父的这样子议员的那个职位、嗯嗯，对。然后他之所以有那么有的他的那个地位，其实那种舆论声望，除了他自己本身的在独立战争的这种攻击之外，当然也跟他自己岳父家这种长期是在纽约。纽约州其实是有这样子的政治根基是有关系的、嗯，所以就会让我觉得，哎，我好像有真的非常多的东西，然后有非常多美国的，其实美国史的面相其实是不了解的。我自己想要了解，可能会去找书来看，然后也可能就会觉得有些书是不是我们可以再把它介绍过来。就我觉得这是一个，就是出版的那一种互动，其实真的不是只是我们书内部，甚至只是电子书、有声书。然后大家现在当然就 是， 比如说看理想这样有这种节 目， 可是我们之前的互动可能都还是会想在是一种出版 圈， 嗯， 就是所以是我们可能还是会有点围绕作 者， 作者可以做音频、视 频， 然后可以做纸本 书， 然后然后现在可能当然是编辑也可以出来有这样节 目， 嗯， 但是我觉得汉密尔顿是一个很棒的例 子， 是他真的跨 界， 然后他最后面就是辐射出去。在辐射回来的时候，那带回来给出版业的那个能量，我觉得是完完全全不一样的。嗯、呃，那时候我应该是觉得很热血沸腾吧，但我真的能力不够，就也自己没办法想得很清楚，就也没有办法去做完全做跨界的事情。但我觉得这是可能未来出版界应该要要思考、要跨出去的，就是现在讨论的一些，就是即使是直播，它其实只是。媒体的不同、嗯，它其实只是书的载体换成什么样子的形式。对对嗯、那当你书在强调我们书已经做到一种极致，你可能会在强调你的字体，在强调你的装帧，然后强调它的阅读体验的时候，我们什么时候会把我们的音频也强调到一个阅读体那种聆听的体验,体验、嗯？然后我们的直播。也可以去强调，去把它变成一个其实是非常高品质的那种观看的体验。我感觉就是很多
1: 还蛮多可以做的。嗯，比如说汉密尔顿，如果它是一个粗制滥造的音乐剧，那估计不会有这样的影响力。对，因为它做得很好，因为它做得非常用心。刚刚你说到的，比如说它歌词这样的还原，让人会对它更原始的材料就好奇。嗯，所以可能现在一些，比如说粗制滥造的一些形式，会让人没有兴趣去对它进行进一步的了解
2: 。对，呃，我觉得现在可能我自己感觉不只是这边啦、嗯，就是我觉得可能现在大家资讯真的太多了，嗯，所以我觉得大家很容易比较浮躁，我自己也会觉得常常是比较浮躁的，就会快速接收信息，然后快速下判断。下完判断，好像这件事情就了了，然后我这件事情我就把它抛弃了，嗯、我就下到另外一件事情，呃，但的确就像你说的，其实好东西就像现在大家都在说经典经典
3: ，嗯
2: ，就是好东西它其实是可以反复琢磨的。就汉密尔顿的视频我看了很多次、哦，我看每一次都会注意到有不同的细节。就之前可能都会一开始看你会比较关注在情节，然后包括他的。词怎么安排这些的，嗯、然后或者是它的旋律怎么样去做一种暗示，然后到某些人出来的时候都会有固定的某一种主题。呃，但看越多次，然后你每一次都会在关注到一些些很小的，比如说他的舞台的安排，因为比如说《汉密尔顿他、哦》他会它的舞台的其中一个设计会是他的固定的演员，就是这十几个人。然后他们会呃，因为都是群，有些群演，嗯，因为群演他会不停地换不同的，就是换不同的角色，嗯
1: 、呃，造型，对，其实还是那几个人，对，然后甚至就
2: 包括比较次要的，嗯、就是不是主角就是次要的演员，呃，也会比如说像演一开始的就是法国的拉法叶，拉法叶在他是法国呢，法国人，然后但是他在帮助美国独立运动非常非常多，然后其实呃英国打。等于说几场的海战其实是拉法叶那边在主持舰队，然后去把他、嗯、就把英国打打退的。那美国独立结束之后，拉法叶就回去法国参加法国大革命，对他就是完全是革命人生。那拉法叶的演员，然后跟后来就是演杰弗逊的演员是同一个人。啊、那其实你就呈现一种会让你觉得你会再去思考，因为会去思考是拉法叶是杰汉密尔顿很要好的朋友，杰弗逊是跟。汉密尔顿完全不对盘，嗯，然后他们的各种的辩论，然后但为什么这样安排，你就会各种的思考。一个是拉法耶是法国人，而杰弗逊长期待在法国，杰弗逊刚回到美国的时候，法国大使，然后回到美国的时候，其实很多美国人瞧不上他，或是就是不信任他，就是会觉得他就是法国佬，他可能了解法国都还了解比了解美国还多，
0: 嗯
2: ，然后呃也会觉得拉法耶，比如说拉法耶后来是积极，本来是主义希望。美国是支持法国大革命的，虽然最后华盛顿是决定中立，然后但拉法叶就大家就会觉得是因为你跟你在法国待很久，所以你肯定就是要支持去想要去参与到法国的那个内政。对，呃，所以他有这样子的一个安排。然后另外是我自己觉得，就我没有去证实，但我觉得这就是一种巧思，就是拉法叶。跟汉密尔顿是非常要好，而为什么最后面放了一个杰佛逊是跟汉密尔顿完全不对盘？可是杰佛逊跟汉密尔顿那种不对盘，到了最后面，杰佛逊当上总统，其实汉密尔顿是投下来的最关键的一票、嗯。所以你也会就是想，就是政治上面的，
0: 嗯，其实
2: 敌人朋友那种是一种非常微妙的，对啊。呃剧里面其实，在拉法叶要求就是美国去支持华盛顿去支持法国大革命的时候，汉密尔顿是坚持反对。他说：“我们承受不了在一场战争了，就是我们的国家的财政其实是没有办法的。”然后，呃，杰弗逊曾经就问了汉密尔顿说：“你还记得拉法叶吗？那是你最好的朋友。<笑>嗯
0: ”所以
2: 我觉得他其实是有一种刻意的非常好的朋友，但是最后面汉密尔顿没有出手帮拉法叶。而非常糟的敌人，但最后面汉密尔顿却是帮助杰佛逊成为美国总统。就当你这样看的时候，你会有一种呃，当然它是一个情感性的，但你会感觉好像作者特意想要让人感觉，就是敌人朋友，他其实是一个没有永远、嗯。然后，而且他是你做什么决定，他有时候不在于你你喜不喜欢他，你可能不喜欢他，但你为了大局着想，你最后面那那最终的那一票你是投给他。然后我觉得，当有这样子的感觉出现的时候，是我自己觉得在读书，尤其在读历史，会让人觉得很激动的。因为我觉得那瞬间，我读的历史感觉都不一样了，就不再只是很文字上面描述的那一种是非黑白。然后你自己会一直记着那一种触动，然后你会在想着，真的是纸面上面写的那样子吗？没有另外一种可能吗？然后他们没有可能是在官方的交往之外有什么样私下的另外的不同的往来模式吗？就这是我觉得还蛮触动人的地方。所以我会觉得真的好的作品其实就是你一次次看，然后他你一次次会看到有个不同的细节，然后那个细节我觉得不是知识性的触动。它不不是提供我一个新的知识，嗯，它提供给我的是，我会记得那瞬间的感受，而那瞬间的感受会帮助我以后更好的去判断人性。
1: 我可能跟学历史也有一些关系，对，大概吧。对，因为历史表面发生的东西，它传染病啊、瘟疫啊、什么灾难啊，或者战争啊，但是它深层的那些，其实是一直没有太大变化的，嗯、人性的贪婪，是吧？其实
2: 我觉得这次大家讲的最多的，<笑>其实也都是在讨论人性。嗯，就是你每一件每一个决定，其实最后面都是回归到就是人性。你到了这样危急的关头，你可以看到。呃，这次真的是看到形形色色的。<笑>对我还记得，呃，不是有一个，他是湖北的卡车司机，不是在高速公路上面，就是流浪了非常非常多天，嗯、然后不是拍了视频，然后最后面是那个汉中吗？汉中的那就是交警，就是让他就是到了服务处，因为他都、嗯、他都下不去那个高速、哦、高速路上面。嗯，然后看那个视频就觉得，嗯、呃。就但一看就觉得他很善良，然后你就看到就是在就是经过就是这么累这么这么疲惫，然后但他的视频他还是一个非常温和，他没有在怨天尤人、嗯，然后他还是说出口的话都是非常非常感谢，就是他们把我就带回来，然后给了我很多吃的这些东西，然后也说他。希望就是赶快回去他，他还是希望是由自己可以好好的工作，然后赚孩子的学费。嗯，你就觉得就，呃，都在这种事情上面，然后你就回到，其实你就是在思考人性，就是我们在讲的这些知识，其实都没什么太大的用处。有时候也都会觉得我们在谈阶级啊，然后在谈这个体制啊，嗯、然后在谈我们要怎么样改变一些什么观念呢、啊？呃，其实能不能改变最后面，你就可以看到了，看到有这样子的人存在，这样子的人存在，不需要去跟他谈，就是一些高深的高深的东西、嗯，就是他其实已经是最高深的了，嗯、他的那个善良就是是最高深的，是读一辈子的书你都没办法，就是从平白学到的，所以就看到这些也会觉得，呃，我们做书，我觉得尤其我在做理想国译从。就理想国一丛，可能还是会觉得跟这些人会有点，会有些那个距离，对，因为不管他的时间上面，他也没有这个时间，然后这种体量，嗯、然后这样子他，他呃，也不太可能去把钱花在去买这样的一本书，然后再再看。那第一，他有没有必要看？这可以问，就不见得每一本书他都是<笑>每一个人都是必要去看的。然后，但如果就是这个书是觉得他可以有一些些是触动人心的，他不需要去因此去了解贝斯曼时代是发生什么事情，但是不是里面有些什么东西是可以是可以让他觉得他可以看到其他人是怎么样怎么样面对他自己的困境，然后其他人是怎么样去达成自己的理想，他怎么样去决定自己想要过怎么样的人生。我觉得，如果这个东西可以传递出来一些，那是不是有什么好的方法，是可以让这些他没有办法看到理想国一从实体书或电子书的人、嗯，然后他可以去看到的？这这其实是我可能疫情中间会觉得
1: ，会有
2: 一点在想要、嗯、想要再探索一下的吧。嗯
1: 对我，我觉得都不只是说你想象一个平时呃为了家庭的生计而奔波的卡车司机，都不用不用说理想国这样的一丛系列这样的书、嗯，可能普通一本畅销书他都不一定去会去有时间或者说有那个愿望去看的
0: 。对，但是
1: 其实他有可能他喜欢听相声，他喜欢听郭德纲，是吧？<笑>对对对对，其实对于他来说，他也有他的世界，也也可能他喜欢刷抖音、刷刷快手。嗯，所以这个我我那会儿没有说到，就快手上现在，比如说教育类的东西也会越来越多、嗯。呃，因为大家如果那很多小地方的小县城甚至农村的人，他可以用手机刷快手，那一些教育类的内容在里边就会越来越多
2: 。对，就让我改了一点点自己的想法。嗯、刚才说那时候得到得到就非常火嘛
1: 。哦、对对
2: 。然后我坦白说，就是我听音乐，但我不太我自己一直不太喜欢听电台。就我喜欢跟人讲话是面对面讲话，嗯
1: ，这我也是我，对我连打电话
2: 都不太喜欢，嗯、然后，所以我听电台就是电台主持人，然后都会。用一种就可能是我说台湾电台，我不我不确定这边、嗯、台湾电台，就主持人就常常都是好像在跟我讲话的那种口吻、嗯，然后讲你今天过得怎么样啊，然后我就觉得关你什么事啊，<笑>对，然后然后就觉得特别不适应，<笑>呃，而且当然因为可能电台上面他们为了让大家都听得清楚，所以语速其实是会比较慢一点的，嗯，然后我就会比较不耐烦，<笑>就是有时候会觉得。你们两个可不可以讲快一点？<笑>你们到底要讲什
1: 么？<笑>性格真的好急<笑>。对
2: ，然后所以我通常一向，比如说开车或在路上那些，我一向是听是听音乐，就我没我我我不太听电台。
0: 嗯
2: 。然后当然来到这边，有同事推荐要听什么评书，我听了几期就也觉得嗯还还可以，但我的确就耐心不太够，没办法这样子听。嗯<笑>、呃，所以我之前对于得到就会也会就自己很少听。就是会觉得我我好像不太听不太进去，因为我是属于做书看书喜欢，除非是很闲书像小说那样子的，其他那些书我会习惯就要做笔记。我不知道像听一本如果是正经一点的，他还介绍一本书、嗯，我总觉得我听完就过去了，嗯、就我我好像没办法记，我是比较视觉视觉化的人、哦视觉化，就我比较文字型的人，嗯、你让我直接单听我没办法就记得很清楚，但是。然后那时候也会觉得就，就、嗯、一本书三十分钟把它讲完，嗯，大家到底是想要听什么？然后我记得我有一次就试着听免费的，然后我还记得那是什么《<笑>奥黛丽·赫本传》，然后这样听完，就因为我没看过那本书，所以我也不知道那样那样讲到底是不是有损及那本书的什么特殊之处。但我觉得那时候听完就觉得嗯，也不错啦。这样我的确也了解了奥黛丽·赫本。就是他的一生是有什么样的重要的事件，嗯、然后他的成长的环境，好像这样也觉得、嗯、有吸收到一些、啊，有吸收到一些。然后所以包括这次这样一起，然后我就就再去重新就是再在再,再,再去听了一些这种讲书的，然后我也会觉得，这好像其实也是一个另外一个，就是我要让自己的应该说心放更宽一点，也就是。可能一本书的它的知识载体，它的内容扎实度到我们算百分之百。可是我的确，呃，我们甚至我自己也会有一些主题的书。其实我拿到书，我会特别只是挑某些章节，就是我可能这本书我其实有意识的，就是我只是需要它其中某些章节的知识。嗯。然后其他的我可能是已经知道了，我就略过去，我也不看
0: 了。嗯。就
2: 我们也会有出现这样的情况，所以。没有必要规定每一个人，他对于每一本书，他都需要去吸收百分之百的。有些书他，它其实它的日常的生活，它就是当成一个额外的吸收，它吸收到百分之二十、百分之三十，足以让他就是了解到他想要了解这个主题。我觉得这也不错。嗯、就我，我觉得我这次感觉好像心态就放得比较正了，<笑>可能以前还是会觉得。多少
1: 有一些鄙视链的样子，有一点点吧类似对，
2: 有一点点会觉得好像就是你想要吸收比较简单轻松的人，才会去选择、嗯、呃音频视频。现在我觉得其实那个选择轻松简单，其实啊。呃没有好坏，也没有什么难易度，其实就是大家各取所需
1: 对。对，而且不只是那个瞬间发生的事情，就像你说的，看音乐剧，可能瞬间发生的事情就是我在现场看了这个音乐剧，嗯，但还有后面的事情，我因为他，我对这个它背后的历史感兴趣，我又去回归看书。我其实我之前也有这样的类似的鄙视链，可能就自己从小爱看书，虽然也没有看很多书，但就会觉得说那些。泡网吧或者打游戏啊，那些就是有点不务正业。那我这几年也在纠正自己、嗯，主要是身边的朋友会帮我纠正我这这种极其错误的看法。因为我发现他们有些人，如果有些人他从来不看书，但是他特别爱看综艺，但看综艺他看得非常细致啊，说起来可能头头是道。这个国家的综艺主要的大咖是谁，有哪些主要的 P D， 然后他们做的路线是怎么样、啊，他们怎么样去把社会的一些关键要素抓取出来，然后做成综艺。那那个国家又是怎么样的？呃，他他从这些综艺里边会吸收很多的养分，或者说有些朋友他就是看这些各种的剧，日剧、台剧、泰剧，甚至俄罗斯的一些剧，他他看很多这样的内容，他也会吸收很多。呃，或者说其他一些人也,也有其他一些形式，有打游戏，比如他们，但是他们打的是小岛秀夫的，啊，对对。<他笑>对啊，就就后来我就想，哎，好像是啊，你没必要完全以一个完全是一个像书呆子一样训诫别人说，说你你必须得看书，你不看书你就是书呆。其实是没必要的。
2: 其实书应该它是帮助人的，嗯，你在有些阶段，呃，你需要可能需要一从这样的书去让你更理解过去发生了什么样细节的事情，然后你想要知道它背后更深层的逻辑，然后但有些时候你是需要。呃，一本入门书，然后让你就是知道你怎么样按部就班的去操作，然后可能有的时候你可能就是需要一个看理想这样子的节目，你就是听，你当下听，然后你知道啊，有人跟你关心同样的事情，嗯
0: ，然后你可能没
2: 有要再花时间去深究这个议题，但是你可能就在做事的时候发觉，哎呀，他想的就是我想的，原来我不是只是一个人在想这件事情，嗯、对。我觉得就是回归到这个原始，大家常常问说那从，那译丛的译丛的理念到底是什么？译丛有没有一个什么非常高大上的就是他的想法？可是我觉得就像当初呃道长他们就是徐娟老师他们在译丛序这样写出来的东西一样，译丛其实最一开始的发想其实就从翻译，最早严复他们这一批人这样翻译。嗯为什么翻译其实就是让你看到别人在想什么，然后别人过什么样的生活，别人过那个生活不见得是你想要的，然后他可能现在给你看到的是,是缺点，可能也是人性最不堪的那一面，对，然后但你总是要知道自己的世界之外，外面是怎么样的运作的，就可以让你点醒自己，不要去犯别人犯的错。我觉得有好一个，是提醒的层面，是你不是孤单的；但另外一个方面层面是有点敲打的层面，你不是那么特殊的。我一直觉得，嗯、呃，常常看，尤其看异宠的书，然后看看就觉得，自己就是一个平凡人，就是曾经有这么多人，他有这样子的创意，有这样子的能力。然后他还有这样子的决心跟行动力，去不管是成就了坏的时代，还是成就好的时代，但是他们都去贯彻了他们的自己，然后去把它成就出来了。然后他们的成就还到现在都会影响我们，然后就会觉得自己就的确只是一个平凡人，说不沮丧是骗人的。小时候大家都一定会写我想要上太空，对。然后我还记得我小时候曾经。曾经一次写 过， 是我想要当考古学 家， 因为那时候刚被带去故宫博物台北的故宫博物 院， 然后看了殷商考 古， 看到甲骨 文， 然后就看到那个甲骨文的故故 事， 然后富豪的 墓， 就觉得太厉害 了， 就是这么看不懂的天书也可以把它翻译出 来， 就都知道他们在讲什么。然后那时候就觉得，嗯，我以后一定会有一个惊世的大发现。然后后来慢慢被破灭，因为发觉图坦卡门也被挖出来了，就是哎，我发觉我感兴趣的重要的考古发现，其实人家也都挖掘出来了。庞贝城也被挖掘出来了。自己
1: 不知道还能做什么
2: 。对，然后就觉得，哎，庞贝城也没等我去挖，然后木乃伊也没等我去挖。<笑>然后后来再大一点，看到那个大学的时候看到吴红。教授写五粮词，嗯，然后就觉得五粮词也没等我去挖，然后而且都已经搞出来都都搞明白五粮词的那个内部的结构了，就觉得啊，没有我，<笑>好像我没有什么可以再可以再去做的东西了，就总是会觉得自己好像可以做更大的事情。然后，但我觉得在做编辑，那是一个考验，一个考验就是你要很耐烦。在做一个非常非常小的东西，然后每一件小的环节，它不是什么多值得大家赞美或大书特书的大事，它可能听起来都还有点好笑，然后但它却最后面会成就出来一个很完整，然后会有影响力的东西。比如说我前面讲，我觉得最烦最讨厌的就改艺名，嗯，因为这边有通用艺名，台湾的话是。就除了很有名的人物有通用译名之外，台湾并没有那种规定你要怎么译哦， oh. 就是这个译名，这个国家的人民到这个发音，你要译成什么字？所以大家有千百种译法，每一个译者都会有自己的那个译法、嗯。然后，而且台湾会尽量会让那个名字看起来很优美，就是那个字会选择它看起来是字的，嗯、比如说什么“昂”啊，“昂起”的“昂”这种字，嗯、就台湾不太会。译名不见得很符合那个发音，哦、因为译者很多译者会还会考量到，就这个发音出来的字，它好像怎么选，它都看起来不像一个名字，不像一个姓，嗯、所以就会做这样的改变。然后这边我觉得就花很多时间，因为很多译者可能也没有照的译名手册这样译、嗯，然后就花很多时间，就不停地一直在改译名，然后再统一译名，这样这件事情，这件事情又。说有乐趣，就是当你如果只要做这件事情，也也有点像侦探游戏了，就是你不停的那些，而<笑>且有一些译名手册没有，然后你就用它前后的那种类似的发音，然后自己再杜撰一个，就是正确、oh. 应该就是可能这样的拼法，译名手册没有拼出来，然后我就会选择前面。的这个发音译名手册是用哪几个字？然后中间这个发音用哪几个字？然后最后面把它拼出了一个新的译名，那瞬间有一点点成就感，嗯、觉得嗯，我创造了一个可以
1: 传世的译名。<笑>对,对
2: 对。然后说真的，就是他没有什么值得赞美，就每一个编辑都必须在做这件事情，而且他可能花非常多的时间，因为尤其像译从，你就是翻译书，所以你都是外国人民，你都在做这件事情。可是你没有统一的名字，别人要怎么样再把你这本书跟别的书去做融会贯通呢？他可能就以为他是不同的人、嗯，他以为是不同的世界，所以他是一个非常小、非常可以有点枯燥的流水线的东西。你其实丢给任何一个人，你告诉他你就是必须照着译名手册这种这样子查询，然后这样子把它置换。也可以做得出来，嗯，然后，但是他的确是他会影响这本书最后面出来，他有没有能够达到他最好的效果？读者能不能够因此就读到了之后，可以对他有更深的启发，然后可以让他会觉得，呃，这些人事物从此对他的人生，对他的思考会有一点点影响。我觉得可能都是在这种很小螺丝的
1: 地方，是是。
2: 然后像想想会觉得，那就是这种我们这种平凡人，然后来做这种平凡的事情，然后把不平凡人的东西给留下来，把它传播出去。我觉得这也是各司其职吧。
1: 前几天在豆瓣上看到后浪的朱越老师感慨卖书太难了，做了这么多期加印了编辑专栏，也不知道我们这个小电台是不是真的有帮助到这些编辑加印了一些书籍。但是如果你觉得这一期或者说这样的专栏还不错，很喜欢，也请不要在评论区吝惜你的鼓励以及你听了之后的一些感想。平时看书，或许也可以在作者之外关注一下一本书的相关编辑，可能看多了就会发现，你所偏爱领域的一些书编辑是同一个人，这或许也是这个孤岛时代的另一种“海内存知己，天涯若比邻”。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。